0: Olá pessoal, estamos aqui com o terceiro episódio da terceira temporada do Educatalk, né? já caminhamos aí um pouco nas nossas discussões sobre impactos na aprendizagem, né? tentando repensar fatores e contextos, e no episódio de hoje em especial nós vamos falar sobre currículo, avaliação e aprendizagem, né? como é que a aprendizagem está entrelaçada Às organizações curriculares, né? As reformulações, implementações dos currículos E também como é que é o processo de avaliação Frente à aprendizagem Frente a essas questões curriculares E aos contextos que é, vão surgindo
1: Isso mesmo, pessoal Aí a gente... Bom, né, no decorrer dessas nossas temporadas, a gente falou muito sobre a questão do currículo, o que é o currículo, a gente falou muito também sobre a BNCC, como ela, ela é a norteadora da construção dos currículos das escolas, né? Então, como é que essa construção vai interferir no processo de ensino e aprendizagem? É muito interessante quando a gente reflete sobre isso, porque o currículo, assim, de uma forma bem grosseira, nada mais é do que uma organização do que uma articulação do que os alunos irão desenvolver, irão aprender ao longo do seu processo formativo. Né? Então, é interessante a gente refletir sobre essas questões porque elas estão é, ligadas diretamente ao processo de, de ensino e aprendizagem e também pode interferir tanto positivamente quanto negativamente. Por quê? É, quando a gente fala de um currículo mais flexível, de um currículo que dialogue bem com as questões sociais dos estudantes, com as realidades dos estudantes, a gente está possibilitando que o estudante realmente se integre àquele currículo, né? que ele realmente consiga se desenvolver dentro daquele currículo, o que vai afetar diretamente no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente pensar que a construção de um currículo deve ser pautado na realidade dos estudantes, porque aí vai entrar é, aquelas questões que nós vimos no episódio anterior da motivação, né? Que é importante a gente dialogar com a realidade do estudante, justamente para a gente promover, construir essa motivação com eles.
0: Verdade, Jai. É, e ainda pensando e refletindo dentro dessas questões curriculares, né? a gente tem o currículo como um produto e como um produtor de formas de pensar, né? de formas de pensamento. Né? Então, é, a, as proposições que existem em cima do currículo, o que está sendo selecionado é, para ser ensinado, né? a forma que isso será lecionado, todo esse percurso, como é que está sendo organizado, a estrutura curricular, organização curricular, no caso, né? ela é extremamente importante na forma como os estudantes irão perpassar per, pela educação básica, né? E ao concluir a educação básica, como é que esses estudantes estarão preparados aí para encarar a vida em sociedade e até mesmo para encarar os seus próprios é, conhecimentos adquiridos durante toda essa etapa, para avançar aí numa, em um, um curso de graduação, né, de ensino superior depois em pós-graduação, talvez, enfim. Mas a gente tem todo esse cuidado. E principalmente falando em termos de aprendizagem, né? Como é que a gente tem aí o currículo sendo organizado atualmente? Nós temos aí o currículo é, advindo de, de propostas da BNCC, né? Até como nós já falamos aqui, a BNCC em termos legais, normativos, a BNCC ela não é um currículo. Mas... É, até em um, um próprio curso fornecido pelo MEC sobre a BNCC, eles falaram disso, que por mais que não seja um currículo, a, a, os meios, os caminhos que, que as escolas, que os sistemas, que as redes de ensino precisam seguir, precisam trilhar para reformular os seus referenciais a partir da BNCC é muito específico, né? Sempre vai ser a partir de metodologias ativas, sempre vai ser visando aprendizagens significativas, sempre vai ser priorizando alguns aspectos é, pedagógicos. Então, é um caminho muito específico. Então, querendo ou não, você delimita né? como é que vai ser essa reformulação e acaba também ali em segundo plano, né? por baixo ali dos panos, é, Instituindo um, 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 um currículo né, a partir da bncc E até mesmo quando, como alguns gostam de falar, um currículo nacional. Mas voltando à questão da aprendizagem, dentro do, do, do nosso currículo aqui que nós estamos vivenciando, nós temos um currículo integrado, nós né? temos de um currículo disciplinar, organizado por disciplinas, disciplinas isoladas, é, segmentadas, né? que o próprio conhecimento é segmentado. É, não existiam muitas, muitas interjunções ali entre áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento que eu falo em instâncias assim, área de conhecimento de disciplinas, né? Disciplinas acadêmicas. Mas aí agora a gente vem né, para um currículo integrado, integrado em termos de competências e habilidades de um currículo e com um percurso de currículo em espiral. Né? Então, aí a gente vê uma mudança muito brusca, como é que fica a aprendizagem dos alunos frente a isso? É, nós temos agora um agrupamento de componentes curriculares em grandes áreas, no né? nosso caso, ciências de natureza. Então, a, a forma também como as metodologias irão ser abordadas, já como é que as práticas irão ser construídas a partir desse novo dessa nova organização curricular, elas também vão vão se vão se renovar, né, vão alterar. Isso isso começa, claro, a impactar na aprendizagem. Né? Nós vamos ter aí dentro desse currículo integrado, com essa questão de, de foco em habilidade e competência, um olhar é para o aluno, não que não necessariamente que seja normativo, né, que esteja lá no documento. Claro que no documento tudo é muito bonito. Mas, assim, falando em termos realmente de prática, de teoria, é, autores e tal, nós vamos ter aí um currículo integrado que ele sempre vai focar muito é, as vivências do aluno, né? Os conhecimentos prévios do aluno, até mesmo questões de, de temas transversais que consideram muito o meio social em que o aluno está inserido, eles, eles entram em questões de currículo integrado eles aparecem na questão do, da integralização curricular. Então, nós vamos ter aí é, essa, essa, esse encargo sobre, os, sobre o, o, o movimento social que os alunos fazem fora dos muros da escola, adentrando, né, contextualizando e ali tomando o, também o, as rédeas de, de como os conteúdos serão ministrados, né? Como é que nós, quanto docentes, iremos ministrar esses conteúdos. E isso também, como no, no, no tema passado, né? Do episódio passado, a gente já vai atingindo pontos aí de, de emoção, motivação, né? Onde a gente consegue alcançar conteúdos que já estão dentro da visão do aluno, que já estão dentro do campo de assimilação é, cognitiva do aluno. Então, a gente já começa aí a, a ter já alguns... Algum, algumas cartas né, na manga, vamos dizer assim, de como trabalhar determinados conteúdos, né, de como atrair mais os estudantes, de como mostrar como é que eles podem aplicar determinados conteúdos a partir de, realmente dessa questão de, de contextualização, vamos dizer assim.
1: Pois é, eu acho muito engraçado como a gente não consegue é, especificar né, os nossos episódios porque a gente sempre adentra muito nos outros temas e não tem como não adentrar, porque é, quando a gente está falando do currículo e das práticas pedagógicas dos professores a partir desse currículo, a gente está falando também sobre a questão da relação professor-aluno, a gente vai acabar puxando as questões da neuropsicopedagogia. É, enfim. O Henrique falou muito bem sobre as questões do currículo, né? Como elas vão, como elas irão dialogar com os processos de ensino e aprendizagem, como elas vão impactar. E também dentro do currículo das escolas, a gente tem a questão da avaliação, que eu considero um tema bem polêmico, né? Porque é, a avaliação, a forma como o professor avalia o aluno Ainda é muito debatida Há quem ache que uma prova convencional é mais efetiva Do que um, tra um trabalho, do que uma pesquisa que o aluno faça né? Então é interessante a gente conversar sobre isso também Então, de maneira geral, a gente vai ter quatro tipos de avaliação né? Que vai ser a avaliação diagnóstica a avaliação formativa, a avaliação comparativa e a avaliação somatória. Lembrando que são avaliações gerais, mas a gente tem outras, outros tipos e outras definições também. Mas essas são as mais recorrentes. É, então, quando a gente está falando de avaliação diagnóstica, é literalmente fazer um diagnóstico dos alunos, né? entender o que é que eles sabem, é, quais, qual é a carga que eles tem, sabe, para a gente conseguir desenvolver os nossos conteúdos em cima disso. É, a avaliação formativa vai ser aquela avaliação que a gente vai fazer ao longo das aulas mesmo, ao longo do desenvolvimento da atividade dos alunos, etc. A avaliação somatória, eu acho que, é, assim, de maneira geral é a que a gente mais utiliza nas escolas, é literalmente vai ser a somatória a partir de notas das atividades que os alunos fazem. E, por fim, a gente vai ter a comparativa, né, que vai existir uma comparação do que o aluno sabe em relação aquilo que o professor aplicou, desenvolveu, enfim, em relação aos conteúdos. Então, é, acho que, é, pessoal, pessoalmente falando, a avaliação é um dos principais aspectos, assim, quando a gente está falando do processo de ensino-aprendizagem, porque, infelizmente, vai ser ela que vai ditar se o aluno aprendeu ou não determinado conteúdo. É, e quando a gente olha para a realidade das escolas, atualmente da educação básica, né, a gente tem avaliações muito tradicionais. É sempre uma prova bimestral, uma prova semestral, ou, no máximo, a gente vai ter ali o desenvolvimento de um seminário, seminário e pronto, o aluno vai ser avaliado a partir disso. E... Sinceramente, eu não sei se isso é o suficiente para a gente determinar se o aluno aprendeu ou não determinado conteúdo. Quando a gente fala da questão da aprendizagem, a gente vai acabar medindo a aprendizagem desse estudante a partir das avaliações que a gente vai fazendo né, ao longo do percurso escolar dele. Então, é necessário que a gente repense também as formas de avaliar, porque nem todas as formas de avaliação darão certo com determinados perfis de alunos, né? Também tem essa questão. Enfim, são muitas questões. Henrique, vamos falar sobre mais questões?
0: Sim, sim. E em termos de avaliação, né? É, nós voltamos para o currículo, né? Que eles estão intrinsecamente relacionados, porque... Ao passo de que você tem que avaliar o que você está avaliando, né? O que o currículo está definindo, né? E como esse currículo está definindo. Por isso que a gente bate muito na tecla de... Não só a gente, né? Muitos autores é, batem muito nessa tecla de... de disciplinas, né? Essa organização disciplinar que, por vezes, por anos, por, de... por décadas, na verdade... Esteve presente, ainda está presente no nosso sistema de ensino, essa organização fragmentada, né? Que acaba é, descontextualizando e fragmentando a própria aprendizagem, né? Sobre, dentro do, do contexto de disciplinas. Então, a gente tem um problema aí de uma visão assim muito seca sobre aspectos científicos, sociais, sobre aspectos. É, de resolução de problemas, porque muitas vezes os conhecimentos isolados de disciplinas acadêmicas, eles não vão dar conta de problemas sociais muito complexos, né? de problemas vívidos ali e do dia a dia. Né? E com isso, falando de currículo, falando de avaliação, a gente pode falar de outra coisa, Jai, né? que é a formação dos professores. Como avaliar perante a organização curricular da rede qual estou inserido, né? nós temos aí a formação de professores, será que está preparando bem para isso? Será? Porque é, Guilmar Nano de Mello até, ele traz um conceito que eu acho muito interessante, que é de simetria invertida, né? que é, é onde ele, ele coloca a formação do professor, esse exercício de profissão ali frente a frente, ele, ele faz essa reflexão de que, assim, nós, enquanto professores, nós estamos tendo uma formação no, no, como alunos, alunos que, na, na posição, na verdade, de alunos, que futuramente nós estaremos trocando, fazendo essa inversão simétrica. Então, a forma como nós estamos estudando para nos formarmos em professores ela é idêntica à, à posição que nós teremos dos nossos alunos, que é todo mundo ali dentro da sala de aula, sentado nos seus lugares separados, disciplinas isoladas. Infelizmente, os currículos de licenciaturas, a grande maioria ainda continuam com, com disciplinas fragmentadas, isoladas e que não se relacionam, não inter se relacionam no caso. né? E isso acaba sendo, um, isso acaba perpetuando né, essas questões de problemáticas em torno da avaliação Em torno de avaliar perante o currículo Porque a própria formação Ela está meio que te ensinando é, A fugir ali de uma integração Entre esses pontos Principalmente em termos de, de, de como a gente está Não só de como a gente está vendo Mas em termos de conteúdo também Então aí a gente vê como tudo isso vai se relacionando, né? nós começamos a falar, ao mesmo tempo que nós falamos de currículo, nós falamos de avaliação, nós podemos falar de formação docente, que eu acho até que o que é um ponto assim, é um ponto problemático que está em qualquer tipo de discussão possível, sempre vai ser a formação docente. Se você mexer ali, por mais que não apareça assim logo de cara, mas se você mexer ali em qualquer ponto discursivo em torno do, das questões de ensino, a formação docente sempre vai estar tá ali no meio. É, com com as suas, com suas problemáticas, né? Então, aí a gente vai vendo essa articulação, né? De nós repensarmos as nossas práticas, de repensarmos até a, a, a nossa própria formação é, docente enquanto normatização, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente não se, não se questiona quando estamos ali no, nos nossos cursos de licenciatura. Né? e com isso também se aprofundar mais em questões curriculares, se aprofundar mais em questões de avaliação, tudo isso para potencializar essa mediação que nós sempre vamos fazer entre o conhecimento e a aprendizagem subjetiva do aluno, porque até mesmo como é o foco do nosso, da nossa temporada, né? é a aprendizagem do aluno, são os impactos é, que, que, que vão de frente à aprendizagem do aluno. Então, por, ma por mais que, que essa aprendizagem seja subjetiva, né, como eu já falei, do aluno, nós temos um papel que pode prejudicar ou potencializar essa, essa aprendizagem subjetiva. Né? Se nós não, não erguemos práticas que realmente alcancem esses alunos em toda a sua potencialidade, você ali é, pode até é, acabar declinando o, o processo de aprendizagem de uma turma inteira, sabe? E muitas pessoas acham que isso não é sério, reprovar não é sério, né? Que reprovar é a coisa mais normal do mundo, mas não é, não é. Você reprovar uma turma inteira, não é. Até mesmo um aluno ficar reprovando constantemente, algum problema tem ali, tem que ser investigado, né? Como é que, que o currículo está prevendo isso? Como é que, em termos de avaliação, eu posso melhorar isso? Então, é sempre um processo de reflexão, autorreflexão, construção, reconstrução das nossas próprias práticas, certo? Eu então, acho que é isso que, pelo menos, eu tenho para falar.
1: É, realmente, é, quando a gente pensa na formação de professores, sabe, é uma questão tão complexa, porque são quatro anos que irão definir toda a sua atuação, que praticamente né, vão definir toda a nossa atuação docente, todas as nossas prática, práticas pedagógicas. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Bom, pessoal, então nós encerramos o episódio por aqui. Até a próxima.
0: Tchau!